0: Bota pra mim, Valdei Jorge, um trechinho do hino do São Paulo e um do Santos, porque Salve, ele foi campeão nas duas equipes. Amado clube brasileiro. Santos, Santos, gol! Agora quem fora! Um dos é maiores ponta-esquerdas, ponteiros esquerdos da história do futebol do Brasil, grande Zé Sérgio, mas que honra falar com você! Rodrigo Linhares, Rádio Pai Querê de Londrina, aqui no Paraná, tudo bem, Zé?
1: Oi, Linhares. Tudo bem com vocês aí? É um prazer muito grande estar conversando com vocês aí. Um abração aos, aos ouvintes.
0: Que prazer, Zé. Está ao vivo o Zé Sérgio. Podem mandar perguntas para ele também aqui no WhatsApp, no 9994.110. Você está falando de onde, Zé?
1: Eu estou de Vinhedo, onde eu moro já há 27 anos, depois que eu voltei do futebol japonês. Aí acabei me estabelecendo aqui em Vinhedo e devo ficar por aqui para sempre.
0: <risos> o Luciano do Vale falava que era o principado de Vinhedo, né, Zé Sérgio?
1: Exatamente, mas eu já conhecia bem antes Vinhedo, né? Porque a gente vinha muito aqui no, no sítio do Rivelino. E eu, inclusive eu conheci a minha esposa aqui em 79, né? que, que ela é prima da, da ex-esposa do Rivelino. E nós tivemos essa oportunidade de nos conhecer aqui em Vinhedo e na volta do Japão acabamos ficando por aqui.
0: E o Rivelino tá por aí também, porque o Rivelino parece ter um restaurante em Vinhedo, ele e é o filho dele, não é isso, Zé?
1: É, é, o filho dele, que tem o Rodrigo, né, que tem um restaurante, mas o Rivelino está morando aqui em Vinhedo.
0: Ô, oh, beleza, e de vez em quando rola um churrasco, então ainda até hoje, hein, Zé, uma resenha de é... futebol, você e o Riva...
1: É, eu ele não, ele reúne uma turminha boa dos passarinheiros e alguns ex-jogadores aqui no sítio dele todos os sábados, né, durante umas 10 horas da manhã e rola até final da tarde.
0: E rola uma pelada ainda ou, ou o corpo não aguenta mais, assim, o joelho não aguenta mais? <risos> Olha, eu, eu, o joelho, meu joelho não dá
1: mais, né, joelho e tornozelo tá muito complicado. O pessoal tá mais é no, no, no vôlei de praia, né? Vôlei de areia aí, é os <risos> filhos, meu filho inclusive joga também, então mais nessa aí, pelada de futebol, acho que tá meio difícil por aí.
0: É verdade, né? Ô Zé, mas a, a sua filha, ela é medalhista olímpica de atletismo <risos> e seu filho é profissional do, do futebol, é isso?
1: Não, o, o, o Zezinho, ele, ele, ele começou, né? Mas aí também desistiu, começou no futebol, também desistiu. Como, como auxiliar técnico, ele ficou comigo um tempo no Ituano, depois foi com o Elano por Figueirense, mas também desistiu, porque o futebol está meio complicado. Aí ele casou, eles montaram uma confeitaria, né? Então, é Carmel Cooks né? Então, eles têm se saindo muito bem nessa atividade aí. E a minha filha, a Thaisa, né, é medalhista olímpica de 2008, no revezamento 4% feminino, e em relação a eles ficarem em quatro lugar e a, a Rússia foi pega no doping e acabou passando a medalha de bronze para o Brasil, né? E ela tem as atividades de hoje em função dessa medalha de de bronze, né, em relação a, a, ao COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro e a Caixa Econômica e ela continua trabalhando com o pessoal aí.
0: Ô Zé, qual que é o frio, era o frio na barriga maior? Antes de disputar um clássico ou antes de ver a filha correr ali uma prova importante? Zé, como é que é, cara? a,
1: a filha, né, a filha nós acompanhamos desde pequenininho, inclusive ela começou a correr, a o gosto de correr foi no Japão já desde o jardim da infância e essas atividades é, aconteciam nas escolas né então ela veio pro Brasil veio estudar no Porto Seguro aqui em Valinhos e acabou se interessando foi para os jogos regionais por Valinhos depois para a BMF e foi para o Pan-Americano no, no, nos 200 metros né e deu sequência, mas foi sofrido, foi trabalhado, foi sofrido, mas a, em relação a, ao coração, sem dúvida nenhuma, né? É, quando depende dos outros, a gente fica, fica ainda mais um filho, né? E a emoção é muito grande, né?
0: Com certeza. Ô Zé Sérgio, você falou do joelho, né? Que você teve problemas no tornozelo. Você era muito rápido, muito habilidoso. Foi o que foi a quantidade de pancadas dos laterais que, que te marcavam? Quem que foi o lateral que mais te deu cacetada ao longo da carreira, Zé? Porque tipo, para disparar te naquele tempo lá, não tinha jeito, cara, era só na pancada mesmo.
1: Olha, por incrível que pareça, eu eu antigamente era meio complicado, né? Realmente era na segurava na pancada. Mas as minhas contusões... A primeira foi, foi em relação à violência, né? Que foi minha fratura no braço direito, que eu fui contra a seleção do México, nos Estados Unidos. Estava jogando São Paulo e seleção do México. E eu acabei é, tomando um soco. ia tomar um soco na, no, no, no estômago e acabei protegendo com o braço e tive a fratura no braço. Depois... A, 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 o problema no joelho foi em função da recuperação do braço, né, porque houve fratura duas vezes, aí tive que ser submetido a uma cirurgia e aí acabei tendo problema na recuperação e acabei torcendo o joelho, aí foi complicado, numa época difícil, né, eu praticamente na época não tinha, assim, tinha uma reconstrução, mas estava no começo e a cirurgia era muito agressiva e acabou tendo sequelas, né, e aí eu não voltei mais jogar o que eu jogava ontem, perdi praticamente 30% da minha velocidade, da minha agilidade, que era o meu forte, né, não era tanto habilidade, mas o forte era agilidade, a velocidade, então eu acabei perdendo essa porcentagem aí e aí eu tive um pouco de dificuldade para continuar. Mesmo assim, ainda teve mais um, uns dez anos de, de carreira, foi um pouquinho sofrida, mas tudo terminou bem.
0: Ô Zé, qual o marcador que mais te deu trabalho? Porque antigamente era assim, o lateral dava uma pancada, duas, três, quatro, cinco, eu tomava cartão amarelo, na sétima falta que ele fazia, né Zé? Hoje na primeira, hoje na primeira o juiz amarela. Quem que mais te deu trabalho, Zé? Olha, é, os, que, os que davam
1: os que davam um pontapé não me davam trabalho, não, porque... Era, não era te achavam,
0: mais... né, Zé? Não te achavam, né? É, então aí não dava trabalho.
1: É, a gente... E eu tinha uma, uma certa agilidade, eu conseguia sair muitos deles, né? Muitos das pancadas. Mas, assim, o marcador mais difícil realmente que eu peguei, que marcava bem e era forte, e não dava pancada, não. Ele chegava junto, era o Zé Maria, né? O Zé realmente... É. Ele tinha velocidade, ele era forte, ele era experiente, então eu sentia dificuldade. E os laterais antigamente eram laterais, né? eles marcavam, então não era moleza não. Se fosse hoje seria mais fácil.
0: Seria mais fácil, né? <risos> Olha aqui o pessoal falando de você, o Benedito Pereira dos Santos. Sou fã do Zé Sérgio, é, sou torcedor de São Paulo, lembro de um jogo é, na seleção contra o Paraguai, que ele arrebentou com a partida. Sou torcedor de São Paulo desde 77. Você lembra desse, desse jogo, Zé?
1: Lembro, eu fiz um gol e, e acho que dei duas assistências, inclusive uma do Zico muito interessante, que meteram a bola, eu saí bem atrás do lateral, cheguei na frente dele, ainda dei um corte e deixei o Zico para fazer um golaço. Né? Eu lembro bem desse jogo. E foi no Serra Dourada, né? Antigamente os campos eram meio, meio complicados, mas lá, lá o César Dourada praticamente era o melhor campo que tinha no Brasil. É. Que a gente gostava é. muito de jogar lá, é, tanto na seleção como no Campeonato Brasileiro, né? mas mais com a seleção brasileira.
0: Olha aqui o, o César Ferro. Pergunta para o Zé se pelos dribles rápidos, ele também veio do futsal, do futebol de salão, hoje futsal. Você jogou futsal também, Zé?
1: Eu joguei até uns 12 anos, não, não dei sequência não, porque o meu, meu tipo de jogo, assim, o meu estilo é mais de campo mesmo, né? mais de velocidade, o, o, fut, o futsal é mais curtinho, espaço curto, eu tinha que ter espaço, é, então eu não era assim, um jogador habilidoso com a bola, mas o, futebol, o futsal me, me, me ajudou demais, principalmente numa situação de, de, de hoje, de, na época eu era ambidestro, né, mas eu era destro nato, eu era ponta direita, eu, eu, eu tive um probleminha na, na perna direita, né, na coxa, assim, acho que eu tinha uns, uns 11 ou 12 anos mais ou menos, e para não parar de jogar, e eu jogava muito futebol de salão, numa quadra ali perto da onde eu morava ali no Butantã, e acabei continuando, botar uma cocheira na, na coxa direita e, e só batia com a esquerda. Acabou desde pequenininho já batendo com as duas pernas, né? Então isso me ajudou bastante o futebol só. de salão nesse sentido, né? Em termos de habilidade, eu acho que não, porque os meus dribles, assim, as minhas jogadas não eram tanto de futebol de salão, né?
0: E o Osmar fala aqui: não tenho pergunta para o Zé Sérgio, de Oitigueira, região aqui mas só para falar que deu muitas alegrias depois que foi pro Santos, um cracasso na ponta esquerda. Ô Zé, hoje tem São Paulo e Santos, você jogou nos dois, como é que fica o coração? E como é que você analisa o clássico de logo mais que o Santos? Eu tô preocupado do Santos cair a Série B, nessa toada, nessa maré, viu Zé? <risos> eu,
1: eu, 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 enquanto a, 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 o Santos, né, de, de eu ter jogado no Santos, foi uma alegria, joguei três anos no Santos, Pena que não com a mesma intensidade que eu tive na minha na minha passagem pelo São Paulo, né? Assim, a minha ida para o Santos foi depois das minhas contusões. Talvez se não tivesse tido essas contusões, se não tivesse tido esses problemas todos, eu nem teria ido para o Santos, né? Talvez teria é, ido para fora do Brasil, né? Na época eu estava naquela fase de 80 excelente, né? E se eu disputasse a Copa do Mundo de 82, porque eu não fui por causa. Fui em 78, mas em 82 não. Pelas contusões, né? Pelo meu futebol que eu não estava conseguindo voltar. Até porque eu também tinha acabado de voltar, né? Do, do, de, voltei a jogar em 82, fiquei é praticamente um ano parado. E se eu tivesse, não tivesse problema, talvez não teria ido para o Santos ido para fora. Mas a minha preocupação, a sua preocupação é o Santos cair. A minha preocupação, na situação do Santos, é o Santos acabar, cara. É, tá feia a é, coisa, né, é... Puxa vida, cara. É, porque tá numa situação meio complicada. Na verdade, o Clássico é um Clássico sanção, né? O Clássico muito tradicional. Mas nenhum dos dois times estão numa fase boa, mas o São Paulo ainda se mantém, principalmente em relação a agora a essa Copa do Brasil, mas também está com problema já há um bom tempo, mas o Santos, além do tempo, a gente não vê muita perspectiva de um, de uma luz aí para melhorar essa situação do Santos, né? Então, isso preocupa bem mais
0: a gente. Ô Zé, e o São Paulo venceu o Palmeiras de virada nesse meio de semana, agora vamos ter a semifinal da Copa do Brasil, São Paulo e Corinthians. São Paulo tá no momento melhor até que do Corinthians, só que em compensação tem esse tabu também de não vencer em Itaquera. Você acha que o São Paulo passa, Zé?
1: Ah, a, a torcida é para que passe, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eh, o São Paulo não consegue manter assim uma. Né? Teve um, um, um. Eu acho que a, 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 o que aconteceu contra o, o Palmeiras foi assim o trabalho do Dorival que mudou muito, né, a situação do São Paulo, e também uma situação meio negativa do Palmeiras, né? O Palmeiras praticamente foi muito abaixo daquilo que o que vinha fazendo antes, né? Agora o São Paulo, não, o São Paulo tem evoluído, tem mantido, não tem caído tanto, tal, mas é, também não não dá assim uma uma certeza de, de, de uma conclusão E o Corinthians sempre foi o Corinthians, né? O Corinthians é meio imprevisível. Você viu o jogo do Corinthians contra o América, quer dizer, quem, quem viu aquele jogo falou pô, o Corinthians vai arrebentar. De repente, tinha problema. Então, está é, muito aberto, né? Essa situação desse, dessa, desses dois jogos com o O Corinthians... No Itaquera, o São Paulo tem dificuldades, mas compensação no Murumbi, o São Paulo não é uma certeza de uma vitória, né? Assim, de repente o São Paulo ainda se sai melhor fora de casa do que lá no Murumbi.
0: Ô Zé, e aquele título do Santos, 84, né? Que você, você e o Humberto Suzigan foram para o Santos e o Pita foi pro São Paulo, foi uma troca. Mas aquela final contra o Corinthians, aquele jogo, era uma, não era para final, final, era de pontos corridos, mas da última rodada, né? O, o Serginho Chulapa me falou: Rodrigo, a gente, eu combinei o seguinte com os caras: se a gente não ganhar, eu vou melar o jogo. Nós vamos começar um quebra-pau aqui, eu vou dar o primeiro soco e o jogo não vai terminar. E falou: chegamos aço nos caras. O Márcio Rossini pegou o João Paulo, levantou o João Paulo, três metros de altura e o João Paulo sumiu. Aí o Dema foi lá, deu uma cacetada no Arthurzinho. O Arthurzinho sumiu. Vocês intimidaram os caras ali. E uma jogada, né? Uma bola sua para pro cruzamento e o gol do Chulapa.
1: Então, o Santos era um time muito experiente, né? Praticamente nós ganhamos aquele, aquele campeonato é, com jogando fora de casa. Né, no, contra as equipes menores que era de ponto corrido né, e nós acabamos ganhando os maiores a gente tinha um pouquinho de dificuldade nos clássicos aí empatava, tal, tinha uma derrota assim e tal mas quando a gente jogava fora de casa contra as equipes menores e, 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 e na Vila Belmiro nossa, nossa, a gente sobrava né? então nós conseguimos praticamente o título aí e foi um, um... Esse clássico do Corinthians... Praticamente foi uma final... Mas ainda faltava acho que um jogo... Para terminar o campeonato... Mas dependia muito desse jogo... Para a conquista do título... Praticamente eu, eu acho que o empate... Ainda ficaria para o último jogo... Mas uma vitória do Corinthians... Praticamente daria o título para o Corinthians... Para mim foi uma... Tipo assim... Tipo uma vingança... Né? Porque em, em 82, 83... O, o, o São Paulo foi para a final contra o Corinthians. Eu disputei essas duas finais e o, o, o Corinthians ganhou do São Paulo. né? Então eles foram bicampeões, tiraram o nosso tricampeonato, né? que seria 80, 81 e 82. E aí nós fomos para o Santos, eu e o Humberto, e acabamos tirando o tricampeonato do Corinthians. Né? Então para nós foi muito. E a jogada do gol. Foi essa aí, eu, eu dribri o Juninho para dentro, joguei o Humberto que fez o overlap, ele cruzou, o Serginho fez o gol. Foi interessante. E essa situação do, do Chulapa em relação ao jogo, ah, ali a gente podia esperar de tudo. Né? Foi um <risos> jogo sensacional. E o que tinha de torcedor é, é interessante. né? Hoje o pessoal fala... É, tem uma, a, a torcida está com 50 mil, está lotado, 60 mil está lotado, é os jogos que a gente tinha clássico clássicos eram 100, 100, 120, no Maracanã então era 180, 200, é, são coisas completamente diferentes do que era, a gente vê que antigamente era paixão mesmo, né do, do, é. tanto do jogador né? é, como do torcedor, e da mídia também, né? A mídia era muito, muito respeitada naquela época.
0: Olha, todo mundo falando de você aqui, Zé, pra, pra dar uma massageada maior no teu ego, então, ó. vou falar aqui o que, que a, a Laurecy Cardoso tá falando. O Zé Sérgio jogava muito, dava tristeza pros corintianos. E ele era um galã. Aí, Zé, pra você ganhar o seu domingo com essa aí, viu? Ah, <risos> de
1: Tá dar tristeza pros curtos, uma galã tá exagerando um pouquinho
0: <risos> Olha o pessoal aqui rapaz, impressionante, ó sou o São Paulino desde 77, o Zé Sérgio pra mim foi o melhor ponto de esquerda do Brasil lamentei não ter ido a Copa de 82 o Saulo Rodrigues da Silva o Anacleto Silva de Tamarana, cidade aqui próxima, sou o São Paulino desde 54, vi muito o Zé Sérgio jogar ao vivo também meu Deus, que cracaço aí pra ver a gente fechar aqui é, tem os ouvintes falando aqui, olha é, de você deixa eu ver aqui, é, Rodrigo, pergunta pro Zé Sérgio, das assistências que ele deu pro Serginho Chulapa aliás, você levou muito o Chulapa nas costas com os cruzamentos e pra gente fechar também a, a partida mais marcante sua com a camisa do São Paulo, Zé? Então, é,
1: eu, eu, eu tinha muito mais facilidade era um pontanato, né? Então a minha função dentro do de um jogo tanto na seleção como na, na, na no São Paulo até mesmo no Santos a gente já à linha de fundo às vezes escapava de eu cortar a bola para dentro como eu era ambidestro né eu acabava uh, fazendo os gols né então isso aí me ajudava bastante mas a minha função era ser era fazer assistência e o Chulapa eu até falo para ele né que 60% dos gols do Chulapa, ele foi o maior artilheiro do, do São Paulo, né? E, mas eu, fui, foi com a minha assistência, né? A gente brinca bastante em, em relação a isso aí. Mas é, é, é interessante essa situação. Até em 82, realmente, eu estaria ali ajudando muito a seleção brasileira em 82, porque a gente percebe que quando... Em 82, o Chulapa não era um jogador ideal para aquela equipe. Né? Talvez o Careca também teve o um problema de contusão. Talvez o Careca seria o centroavante ideal para aquele meio de campo. Né? E talvez se eu tivesse lá de ponto esquerdo, eu seria o cara ideal para o Chulapa, né? para dar assistência para o Chulapa. Então as coisas acontecem, né? sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de 78, mas 78 eu não joguei, né? estava começando ali mas é, são coisas da vida e, e, e a gente fica feliz de ter podido fazer história no São Paulo, também no Santos né? e ter a oportunidade de jogar numa época de ouro do futebol brasileiro, né? isso aí é muito importante.
0: E você jogou demais Zé, um grande abraço para você Zé Sérgio, do São Paulo, do Santos da Seleção, muito obrigado pela participação ao vivo grande abraço, fique com Deus aí, viu Zé?
1: Um abração, Liares a todos vocês, um beijão no coração
0: Obrigado, grande abraço, valeu!